0: Filmszínházunk bemutatja Hangos film, széles vászni verzió Színes szinkronizált mozi magazin A mikrofon által világosan Kimaradt jelenetek, extrák, tablók hangban
1: Igen, úgy is lehet Tessék?
0: Hangos film, széles vásznú verzió.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezető Timár Ágnes köszönti önöket. A mai adásban Kasovic Péter, magyar származású francia filmrendező mesél munkásságáról, identitásáról, fiáról, Matthew Kasovicról, a hazánkban forgatott Hazudós Jakab című filmjéről, és arról is, hogy szerintem miként vélekednek ma Magyarországról a franciák. Vágjunk bele! Audio kommentár.
0: A kamera forgási irányának követése.
1: Ma már dinasztiává nőtte ki magát a francia filmszakmában a Kaszovic család, Péter még Magyarországon született fia Mátyő Kaszovic már Párizsban és szintén a rendezői illetve színészi hivatást választotta. Ahogy az ő lánya kármen is, aki mostanában kezdi megvetni a lábát a mozi világában, Kasovic Péter franciaországi otthonában értem útol telefonon. Nem tudom, hogy hogyan szokták a leggyakrabban szólítani, tehát, hogy Kasovic Péternek szólítsam, vagy P.T. Kászovicnak, tehát, hogy mi az, amit... Kasovic
0: bácsinak.
1: Én nem ragaszkodom a bácsihoz. Az életkor az csak egy szám.
0: Kassónak is lehet csak egész egyszerűen.
1: Egyébként, hogyha már itt tartunk, mert hát tökéletesen beszél magyarul, és ez mondjuk, ha valaki 50 éve él egy másik országban, nem mindig jellemző, ez azt jelenti, hogy a magyar közösséggel... vagy 50 éve. Több mint 50 éve, igen. Hogy ez azt is jelenti, hogy mindig van kivel beszélnie magyarul?
0: Van kivel, igen, van egy pár közeli barátom, itt is, Párizsban is, és hát egyébként is én ragaszkodok a magyar Szerettem a magyar nyelvet, de szóval igen, beszélek sokat magyarul.
1: És ez a családban mennyire maradt meg? Tehát a gyerekét is azt tanítottam? Sajnos,
0: azt sajnos eltoltam. A feleségem, szal a fiam, mamája francia volt sajnos elment.
1: Sántán mi beszéltünk
0: mindig, igen, és mindig franciaul beszéltünk, igen. Hát persze, hülyeskedésből tudja mondani a sütemény, meg ja. ilyeneket be tud mondani, igen.
1: De a legfontosabb szavakat tudja magyarul akkor a sütemény. Igen. Volt valaha jelentősége Franciaországban annak, hogy magyar származású, akár a filmszakmában, akár a mindennapokban? Önnek mit jelentett ez, és az önt körülvevő egyébként francia közösségen érezte azt, hogy van jelentősége annak, hogy ön Magyarországról jött?
0: Nem tudom, nem nagyon. Nézze, amikor én kijöttem, egy ideig tudták, hogy hol van Magyarország, aztán sokáig egyáltalán nem is tudták és akkor kezdték megtudni, hogy mi a különbség Budapest és Bukarest között, akkor bejött az Orbán rezsim, akkor lett híres Magyarország
1: gondolom, most is többet hallanak rólunk. Igen, igen,
0: igen. például a tartása a magyar államnak ezzel a borzalmas ukrajnai sztorival eléggé egyedülálló, úgyhogy hallani lehet sokszor mondják, hogy az egyetlen, ember, aki kitart a, a oroszok mellett valahogy, az Magyarország, ezt tudják, igen.
1: Tehát ez benne van a közbeszédben, mert az annyira rossz érzés, nem, hogy általánosítják, hogy van a Magyarország, és Magyarországon belül nem mindenki gondolkozik így, természetesen.
0: Hát igen, szóval nincs egy különösebb érdeklődés, de ezt tudják, szóval azonosítják mondjuk az Orbán, a Bolsonaro-val, a Putinnal, a trump Szóval most ez egy olyan dolog, hogy igen, ez érdekes, ez szomorú, hogy szóval örültünk, hogy Magyarország ben van, Európában, ugye? Ezt úgy látszik, az európaiak is van valami, van egy állandó probléma Magyarországgal, és ami szomorú, én értem a dolgokat jobban, de a franciáknak. megérteni Magyarországot, az kell ismerni egy kicsit a történetét Magyarországnak. Szóval, hogy honnan jön az, hogy félnek, hogy a törökök bejönnek megint és az országot. az én értem. De mondom, szóval tudják, hogy ki az Orbán.
1: Ön egyébként mennyire foglalkozik? Egyáltalán közélettel, konkrétan mondjuk a magyar ügyeket mennyire követi?
0: Egy időben követtem, elég közelül, szóval néztem a televíziót, magyar televíziót is. Néztem néha az adásait a partizánnak, Szóval ilyen fajta állások, szóval követtem, Szóval érdeklődtek, most nem annyira... Közel kellene megint. szal érdeklődök azért, és beszélek a barátaimmal a magyarországi helyzetről.
1: Igen, sajnos megint okot ad az ország arra, hogy többen figyeljenek rá. De azért alapvetően én önről, az önmunkásságáról szeretnék beszélgetni, de hát ezt semmiképpen nem hagyhattuk ki, úgyhogy ugorjunk is vissza, hogyha ez nem baj. Ezt, a, ezt a bizonyos több mint ötven évet még az elejétől megnéznénk. Mert hogy azt mondta, hogy a magyar nyelv fontos önnek, gondolom, Ilyen szempontból a magyar identitás is. Ezt érzi, hogy hogyan vegyül mondjuk a magyar identitás, a magyar zsidó identitás, a francia identitás, vagy azért ezzel nem szokott így nap foglalkozni? Nem,
0: nem, ez van, ez erősen megvan nálam, igen. Bár nem a mindennapi életemben, de hát én nekem itt van, a, van egy magyar könyvtáram, ami maradt ugye hmm. a szüleimtől például. Egyébként, ahogy mondta, Magyar zsidó az egy jó kifejezés számomra. Tudja, hogy írok, egy, írtam egy pár könyvet, szinában szóval minden eléggé benne van szerepel ez a magyar identitás, néha humorosan, néha emlékezve a, a szüleimre ez eléggé, ez van
1: nálam, igen. Ugye az öntörténete különleges, de sajnos nem mondható egyedinek, hogyha ugye ezt a korszakot megnézzük, 18 éves koráig, vagyis ugye 56 élt Magyarországon, de ugye ez az időszak Magyarországon nem volt, hát eseménytelennek mondható, finoman szólva. Lényegében a 20. század legnagyobb történelmi eseményei közé érkezett, mert ugye egy évvel a második világháború előtt született. Hogyan vészelte át az ezt követő időszakot?
0: A másik világháború gyerekként a szüleim azokat elhurcolták az Elsman gondoskodott róluk, és a, amikor a mamám tudta, hogy őt is el fogják vinni és deportálni, akkor elvit egy nagyon klassz párhoz, akik pasarét felé laktak, ha jól emlékszem, és akik eldugtak pár zsidó gyereket. És ott éltem át a, az ostromot. A Prezis nevű építész és felesége bújtattak. És aztán bekerültem, talán ismeri ezt a fogalmat, hogy széló gyerek. Igen. Szóval ilyen széló gyerek voltam, és ott talált meg engem egy nagybácsin, aki tudta, hogy szóval hogy hol kell keresni, és akkor ő Megtaláltam, és elvitte a nagypapához, nagymama, ők ott maradtak, a, az egyik nagymama volt a gettóban, a másik ott maradt egy ilyen csillagos házban. de hát aztán oda kerültem, és ott találtak meg a szüleim, mind a kettő visszajött. És akkor elég hamar beálltak a, szóval az új, Rendszen, új életbe. Uh-huh. És a papám elég hamar, elég ismert rajzoló volt.
1: Ha mondjuk el, ezért hallgatnak, Kasovic Félixről van szó, karikaturista rajzoló.
0: Igen, ő egy igen, aztán ilyen alaptagja lett a karikatúra a világnak, és a Ludas Matyinak, ahol sokat szenvedett egyébként, szerintem bár imádott rajzolni, de szóval ilyen, Kötelező gyakorlathoz, hogy kellett mondani csúnya dolgokat a titóról, meg az amerikaiakról. Azt tudom, hogy az absztrakt festőkről, akik a barátai voltak mindig, azokról is kellett ilyen gúnyolódó hangon mm-hmm. beszélni. Ő egyébként, a, ahogy hazajött a deportálásból, rögtön belépett a kommunista párba. Szóval egy régi kommunista ember volt, és hát aztán elég rosszul érte át a, az eltorzulását a kommunista rendszerek. Hát mint mindenki a magyar entelektéleknél, és én is nagyon lelkesen ragasztottam a plakátokat koromba a komista pártnak. Én nagyon lelkes úttörő voltam, és az is tartott egy ideig, és amikor a gimnáziumba kerültem, akkor nem vállaltam már föl a fő úttörő vonalat, valahogy. De ugyanakkor hát a gimnáziumban, a kölcsei gimnáziumban éltem jól az életemet, 56
1: És hogyha jól tudom, akkor ugye nagyon hamar elkezdte érdekelni a szakma hiszen jelentkezett is itthon a, a színművészetire, tehát a vizualitás, azt gondolom, ilyen módon öröklődött akár az édesapjától, vagy a vizualitás iránti érdeklődés, az... akkor az a felvételi nem sikerült.
0: Magkároly volt akkor a fő professor, az, ha jól emlékszem, uh-huh. és a, igen, ott nem sikerült a felvételi, és akkor végig bekerültem a ötvös Lóránt bölcsészeti garra. És ott éltem át a, a 56-os eseményeket. Már mint kezdtem, mint újságíró, jártunk a városba, voltunk embereket. Például a Maléterre volt egy, egy hosszabb Beszélgetés. interjússal, érdekes periódus volt, igen.
1: De már addigra érlelődött önben, hogy ez a világ, amiben egyébként az édesapja is pont a korlátok miatt nem érezte jól magát, az nem biztos, hogy az ön jövőjének az alapja lehet, vagy a forradalom heve volt az, ami tulajdonképpen arra ösztönözte, hogy elmenjen Franciaországba?
0: A szüleim Párizsba ismerkedtek meg, szóval egy ilyen tradíció, sok magyar entelektüelnek, ugye, Párizsba, és volt is egy nagynéném, aki Párizsba élt, úgyhogy mindig is volt erre kedvem, és hát akartam Kokakollát coca
1: <gül> De az fel sem merült, hogy egyébként a szülei is mennek?
0: Ez egy nagyon szép sztori. Az apukámat kiengedték egy-két év után, kijött Párizsba, ahol voltak kapcsolatai, és még meg is jelent egy pár rajza itt is. Szóval Párizs volt egy ideig vele, és a mamám mondta neki, hogy maradjon ő kint, uh-huh. hogy majd aztán talán ki tud ő is jönni. És a papám azt válaszolta, hogy ő a magyar kultúrának egy figurája, szóval a magyar kultúrának a része, úgyhogy nem, fog, nem akar itt maradni, és ez nagyon szép gesztus volt tőle és aztán hazament,
1: igen. És ez a bizonyos filmszakmában való, hát mondjuk lábmegvetés, ha szabad ilyen furán fogalmazni, ez hogyan kezdődhetett Franciaországban, mármint önnek? Tehát, hogy mennyire segített akkor az állam a például mondjuk Magyarországról érkező fiataloknak?
0: Hát ha most nézem, hogy milyen állapotban vannak a menekültek most, akik jönnek Szíriából vagy más országokból, menekülnek nyugatra, azokhoz képest hát teljesen más úgy volt. Nagyon fel voltunk, főleg a magyar diákoknak volt egyen nimbusza itt a nyugaton. Úgyhogy nem volt semmifajtájú problémám már beilleszkedni az akkori világba, főleg ugye át a Benjamin D. Prés világában, szóval nagyon jó, pozitív és jó periódus volt, és hogy hogy kerültem a film hát igen, én mindig akartam filmes lenni, és a Badal János nagy operatőr, ő fölkarolt engem, vagyis már bevett a csapatába, és ott lettem asszisztens, és mm-hmm. úgy kerültem konkrétbe, és aztán kezdtem ilyen kis experimentális filmecséket csinálni, francia televíziónak volt egy ilyen úgynevezett Service nevű intézménye, és ott kezdtem el csinálni a kisebb filmeket, stb. lassan jött ez be, igen. Kezdtem ilyen experimentálisok, animációs filme, a papám egyébként a magyar animációs filmnek volt egyik alapítója, és az ott csinálta, és aztán egy dokumentófilmeket, jöttek kisfilmek, és, és aztán játékfilmek, igen. De az és
1: egyértelmű ez. volt, hogy rendezés írás lesz az, ami a középpontban van, mert történetet akart mesélni, hiszen azért színészi munkássága is van, nem kevés. Ugye Godárnak a 62-es éli az életétben is, ugye feltűnik, az volt talán ugye az első, de hát később is azért több filmben, akár mondjuk a fiának, Mátéj Kászavicsnak a, a filmjeiben is láthatjuk. Tehát volt azért egy ilyen indítatás, hogy ez is legyen egy olyan fontos része a film szakmában való részvételnek.
0: Nem, nem, az egy teljes véletlenség. A Goddard az egy teljes véletlenség egyszer beállított hozzám, a Goddardnak az asszisztensek keresett egy motivumot, és akkor ő mondta, hogy van egy szerep. És hát én egyébként aztán a, inkább ugye aranykora a munkásságomnak az a televíziónál volt. Ha van egy időszak, a 70-es, 80-as, 90-es években nagyon nívós volt a francia televízió, és tudtam csinálni jó.
1: Most nem tudom, hogy mi a véleménye úgy általában az ilyen populárisabb francia filmekről, de ami legalábbis hozzánk a leggyakrabban eljut, azok a nagyon könnyed szórakoztató, de sajnos én azt gondolom, hogy régen a tévében is csak olyan immelámmal elfogadott filmek. De lehet, hogy én vagyok szigorú, tehát megvédheti a francia filmet.
0: Nekem az az érzésem, hogy úgy a általános nívója a filmvilágnak egy kicsit kicsit lement, uh-huh. de vannak nagyszerű dolgok. Az igazi alkotás átment a szériákra. A, a szoprános sorozatom uh-huh. egy nagyon nagyszerű vagy a six
1: Bár ugye ezek így. is sajnos már 20 éves sorozatok, de tény, hogy mostanában főleg a, a streaming oldalaknak az elterjedésével valóban olyan sorozatok kerülnek a nézők elé, ami miatt sokszor meggondolja, hogy egyáltalán érdemes a moziba menni.
0: Egyrészt igen, ez van, és hát másrészt igen, a szala, a művészi elképzelés rosszabb, Már csak azért is, mert átvette az alkotási művet, a trükk, a digitális. Szóval valahogy azt történik, hogy mivel nincsen veszély, hogy sikerül a film, vagy nem, reszkír nélkül nincsen igazi alkotási. De azért vannak néha jó filmek, de eléggé ritkán.
1: Említette, ugye hát dokumentumfilmeket is, nagyjátékfilmeket is készített. Én de azt hiszem, hogy főleg a magyar nézőknek, ami igazán sokat jelenthet, az a hazudós Jakab, és nem csak azért, hát. mert itt forgatták részben, hanem hát gondolom ez önnek is valamivel, vagy lehet, hogy ezt rosszul feltételezem több, mert hát azért ez egy személyesebb történet, még akkor is, hogyha ugye egy irodalmi adaptációról van szó. Mennyi mire volt ez nehéz, vagy pont ezért egy ilyen mélyebben megérintő munka, hogy itt voltak, hogy ezeken a helyszíneken forgattak, és hát ugye a második világháború témájáról.
0: És szerelmes lettem ebbe a könyvbe, egyébként már egyszer megcsinálták színbe a hazudóságkobot, és aztán az volt a mondjuk a szerencsém, hogy megírtuk egy szép könyvet, és elkerült a Robin williams és az az érdekes, hogy volt valami nekem, mint magyar zsidó embernek, volt egy hitelessége felé. Azt mondta, hogy ez az ember tudja, hogy miről beszél. Úgyhogy ez egy ez sikerült ezt megcsinálni. De én szerintem csináltam jobb filmeket. Egy kicsit meg volt paralizálva mondtam, az a amerikai filmvilágtól.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy egyfajta ilyen Hollywoodi receptet megpróbáltak rányomni?
0: Nem próbáltak, én magam... Én nekem az a bajom, hogy én egy, egy kis jó tanuló voltam mindig. Mindig akartam mutatni, hogy én jó tudom csinálni. Szóval nem voltam elég vagány. Ez én nézetemből. Hát a film érdekes, de ezt a témát megütöttem egyszer-kétszer a televíziónak, és azt szerintem jobb volt.
1: Ez, ami sajnos hozzánk ugye nem jutott el. Én, ezt, ezt csak a franciák élvezhették, de hát ugye maga a munka is, gondolom én, hogy érdekes lehetett, hogyha megnézzük a, a színész gárdát, azon túl, hogy nagyon változatos Robin Williams, williams müller Stálonát, olyan magyar művészekig, mint Igó Éva és Rudolf Péter, vagy éppen a fiamátnyi a Kaszobica, ki önnel jött. Tehát egyébként a munka hangulata, a munkamenete, az mennyire volt egy ilyen összeszedett, mennyire volt egy ilyen kollektívát kovácsoló dolog?
0: Én értek hozzá, mindig is jól értettem, hogy hogy kell filmet csinálni, és főleg ahhoz értettem, azért tudtam jól működni a televízió Én mindig tudtam csinálni egy gazdag filmet kevés pénzből. Van egy pár érdekes film, amit sikerült összehoznom a televízió számára.
1: És személyesen egyébként az, hogy ide a fiával jött, ez egy különleges vagy egyedi alkalom volt, vagy azért haza szoktak látogatni, haza szokott látogatni?
0: Hát sajnos utoljára voltam egy pár évvel ezelőtt, és sokáig próbáltam összehozni egy filmet Magyarországa. Volt egy nagyszerű könyvem, amit éveken keresztül próbáltam csinálni az úgy hívták, hogy az ötödik asszony, és az éveken keresztül próbáltam összehozni, és nem sikerült, és azt mindig is sajnáltam. Nagyon jó összekötetésben voltam a Kovács Gábor emberrel, producerrel, és nem tudtuk megcsinálni ezt összehozni, először azért, mert a, akkor... Andy Vajna megcsinálta a saját, szóval nem maradt ránk pénz, és aztán sokáig próbáltam, sőt, többször próbálkoztam filmeket össze, Magyarországon, és nem sikerült. Aztán írtam egy másik könyvet, amiből megint próbáltam csinálni, az egy francia film lett volna, és az sem sikerült össze, aztán az, az Magyarországon játszódott, aztán átalakítottam regényé, úgyhogy létezik a könyv, de nem tudtam uh-huh. pár éve ezelőtt még megpróbáltam összehozni de hát aztán van egy idő, azt mondják, hogy nem hisznek abba, hogy sikerül nekem, mint egy öreg úrnak.
1: Azt mondta, hogy könnyen tudott gazdag filmet kevés pénzből, és egyáltalán egy filmet levezényelni. Ezt a tudását egyébként mennyire tudta, akarta átadni a fiának Mátyi Mert az, hogy feltűnt ugye az első filmében is a Mesztic vagy aztán később ugye a gyűlöletben, az azt gondolom nem a, a tanítás része volt, de egyébként mennyire igényelte ő, hogy ön nem az, hogy beleszóljon, de tanácsot adjon, segítsen, részt vegyen benne, vagy nem? Tehát azok teljesen de, önálló Na
0: Már ő neki nehéz tanácsot adni, inkább ő szokott tanácsot adni. <gül> Elég intedigens az, hogy tudja, hogy mit kapott tőle is a a nagypapájától, mondjuk. Szóval van egy vonal, de az első időben, amikor kezdte, akkor ő nem nagyon számított arra, hogy én adjak neki tanácsokat.
1: Nekem de. ezért volt fura egyébként, hogy a gyűlöletet leforgatta, mert ahogy ugye hallgatom önt meg amennyire ismerem a művei által, és ahogy ön is elmondta, egy klasszikusan értelmiségi közegből érkező és értelmiségi közegben maradt családról van szó, és ehhez képest a gyűlölet ezt az igazi világot mutatja. De hogy ez egyfajta ilyen kitörés lehetett az ő elképzelései szerint, vagy azért ő ezt ismerte ezt a világot?
0: Igen, jó kérdés. Ő neki az, én szoktam úgy jellemezni, mondjuk egy kis mosolyal, hogy ő néger szeretett volna lenni. Szóval zsidó, az neki nem volt elég. Úgyhogy ő nem is egy ilyen kultúr világba és hanem mindig is szerette. A, szóval a baráti körre az inkább a külvárosi egy szabályos zsidó burzsúi gyerek, de ugyanakkor az neki nem el, szóval inkább van egy ilyen nagyon mondjam.
1: Jó értelemben kozmopolita ö... hozzáállása?
0: Igen, például, igen. Mm-hmm. És az azt továbbra is szalm, most már egészen leállt a filmrendezésről, csak színészkedik, mert nem találja elég írgatónak a filmvilágon. Mm-hmm. Megvan a saját világa, most már egy kicsit jobban állunk egymással mint az első idő. Szóval nem, sosem álltunk rosszul, de az, hogy én megtanítsam neki, hogy, hogy kell csinálni, az nem nagyon értekelte. Ő szokja megtanítani nekem.
1: <gül> És most már az ő lánya Kármen is a, a színészi pályát választotta, úgyhogy Ott már a... dinasztiáról beszélhetünk.
0: Ja, na Kármen nagyon tehetséges, igen.
1: És gyönyörű is egyébként, úgyhogy szerintem igen. fogunk még róla hallani. Zárásról még azt hadd kérdezem meg, hogy ugye rendezőként 2007-ben mutatott. Filmet. Ha jól tudom, akkor ugye 2014-ben még színészként beugrott egy filmbe, és 2015-ben egy forgatókönyvéből film készült, tehát azóta eltelt. Akkor ezek szerint 8 év. Mivel telnek most éppen a napjai?
0: Rajzolni tudok, bár senki nem publikálja, és könyveket tudok írni, már tartok, nem tudom, 5 1 1 csinálom, és hát egyébként sajnos semmi, Szóval volt egy idő, amikor telefonáltak, hogy érdekeljük egy film, vagy egy, egy forgatókönyv. most már nem az.
1: De ezt így is éli meg? Mert én azért azzal, hogy hallom, hogy ír, meg rajzol, tehát a, a igen, kreatív énnyét azt nem tudják elvenni.
0: Igen, hát így, így, így van. De hogyha telefonálok a, egy producernek, akkor a titkárnő megkérdezi, hogy miért telefonálok. Uh-huh. Szóval nincsen meg egy nimbusz, ami kell és sajnos nem volt sosem egy ilyen kiállásom, hogy én vagyok a legnagyobb. Szóval kell, kell valami öntudatos egoizmus ebben uh-huh. a mestékben. És az nem volt meg, vagy nem sikerült meg elő. Bár én mondom, hogy volt egy nagyon jó periódusom. Volt egy megbecsülés, igen. Egyébként, ha érdekel, akkor meg lehet nézni a Youtube-on.
1: Igen, egy párat találtam is. Ha? Okay. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondta. Kasovic Péter rendező volt a vendégem telefonon az elmúlt percekben, és tényleg még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Hát nagyon örültem.